0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil! Você que está aí do Oiapoca sintonizado no Colina Cast. eu sou Gustavo Luiz e muito obrigado pela sua audiência. Semana passada batemos a marca de 100 downloads únicos, isso para mim é uma felicidade tremenda, saber que vocês estão aí acompanhando o meu trabalho, eu tô aqui me dedicando para tentar trazer o conteúdo da melhor forma possível para vocês. Então... Vamos lá, gente, compartilhe esse episódio com quem você conhece, com as pessoas que você acha que gostariam de estar ouvindo essa mensagem. Ela está disponível no Deezer, no Spotify, e no iTunes e na página do colinacast.com.br. Então, muito obrigado, gente, por vocês terem essa audiência maravilhosa, estar aí comigo nessa caminhada. Então, bora lá, hoje o assunto é protegidos versus desprotegidos. Vamos para o episódio. Então gente, mais uma vez trago um texto que acho que vale muito a pena ler para vocês. Ele saiu no Wall Street Journal e a autora se chama Peg Norman. Avisando mais uma vez que todo o texto notícia que eu leio nesse podcast está disponível na página do colinacast.com.br. O texto fala sobre o novo embate de classes que surgiu na coronacrise, e apesar da autora estar no contexto americano, ele cabe como uma luva pro nosso dia a dia, então vamos lá. Eu acho que existe um crescente senso que temos de encontrar uma forma de conviver com a coisa e gerenciar da melhor forma. O coronavírus não vai embora tão cedo. O verão pode nos dar um alívio, mas no final do outono não. Vacinas provavelmente vão demorar a surgir. Novas terapias e tratamento podem ajudar muito, mas manter tudo fechado até que haja testes o suficiente não é um plano viável. Nunca haverá testes o suficiente. O problema foi mal feito desde o início. Se algum dia o alcançarmos, provavelmente será no ponto em que os testes não serão mais necessários com urgência. Enquanto isso, devemos relaxar e gerenciar a crise. Devemos ir adiante com um novo compromisso nacional com as máscaras, distanciamento social e higiene pessoal. Essas atitudes simples se mostraram as ferramentas mais valiosas. A cada dia temos que estar mais preparados. Ao mesmo tempo que não podemos deixar que o estado de alerta se torne exaustivo, não podemos deixar que o senso apropriado de cautela se transforme em uma ansiedade. Um parênteses aqui, ansiedade é uma antecipação do futuro. Quando você pensa demais no futuro a ponto de não viver o seu presente. Muitas pessoas podem estar tendo crise de ansiedade por vários motivos. Pensar demais na doença a ponto de não agir no dia a dia, ou estar preso em casa e se ver impedido de viver ou as mais tristes, são as pessoas que estão perdendo o trabalho, seus negócios e estão vendo as contas chegarem. Na próxima semana é o começo do mês, e muita gente no Brasil não vai conseguir pagar seus aluguéis, suas contas, e se de um lado não paga, do outro lado também não vai receber. Bom, se você puder tirar um tempo essa semana para orar por essas pessoas seria muito bom. Muita gente está precisando, e se você conhece alguém que está passando por uma crise e puder fazer algo, não se cale. não vamos esperar que outro faça a nossa obrigação. Voltando ao texto, aqui uma coisa que deveríamos refletir, existe um elemento de classe no debate público, esteve lá o tempo todo, mas está piorando, e poucos na vida pública estão agindo como se fossem sensíveis a isso. Nossos profissionais do noticiário, nos últimos três meses, deram pleno espaço para avisos médicos e profissionais sobre a doença, ótimo, precisamos delas, e elas eram as notícias, agora não estão dando um grau igual de simpatia para o que estão vivendo as histórias econômicas, tal qual a dona de um salão de beleza de Dallas, que contra medidas adotadas, abriu seu salão e foi colocada na cadeia por um juiz. Ele queria uma desculpa, ela disse que não poderia se desculpar por tentar alimentar a sua família. Existe uma divisão de classe entre aqueles que são linha dura a favor da quarentena e aqueles que estão indo contra. Vemos os profissionais de um lado, denominado por acadêmicos de superclasse, e o outro as pessoas normais, a superclasse é altamente educada e exerce uma gigantesca influência como gerenciadores e líderes de instituições importantes, hospitais, grandes empresas, governos. As pessoas normais não estão conectadas por linhas profissionais ou sociais às estruturas do poder, e possuem trabalhos normais, donos de pequenos negócios, atendentes, metalúrgicos. Desde que a pandemia começou, a superclasse, cientistas, doutores, figuras políticas, consultores, esteve no comando dizendo a direção para as pessoas comuns. Mas, pessoalmente, não estão com a pele em risco. Os cientistas do Instituto Nacional de Saúde não estão perdendo seu meio de vida pelo que está acontecendo, nem os âncoras dos jornais diários. Eu chamo essa divisão de desprotegidos versus protegidos. Esta realidade não é muito discutida, mas é a base atual da argumentação. A sua experiência de vida tem muito a ver como você está experimentando a pandemia e suas restrições. Eu acho justo dizer que os cidadãos dos Estados Vermelhos estão sendo contra as medidas de quarentena mais que o cidadão dos Estados Azuis. Um outro parênteses: Estados vermelhos são os estados americanos que tendem a votar no Partido Republicano, enquanto os Estados Azuis nos democratas. Demograficamente, os estados azuis são mais ricos urbanizados, e urbanizados estão concentrados nas costas lestes e oeste, enquanto os estados vermelhos são mais pobres e rurais e se concentram no interior do país. Voltando ao texto, não é que os estados vermelhos acham que não existe uma pandemia. Eles ouviram tudo sobre ela. Sabem que vai continuar, sabem que podem ficar doentes, mas também enxergam as coisas desta forma. Centenas de milhares de pessoas podem morrer junto com a economia, o que significa outras milhões de baixas, baixas econômicas. Ou, centenas de milhares de pessoas podem morrer, a economia é danificada, mas continua a funcionar. O que significa menos falências, menos fechamentos, menos desemprego e ruína. Eles preferem a segunda opção. De qualquer forma, é uma perda, mas é uma perda pior que a outra. Eles sabem que políticos e cientistas não conseguem medir tudo com precisão. Porque a vida é uma bagunça e não pode ser quantificada. Uma generalização baseada em uma vida de experiência e observação. As pessoas da classe trabalhadora que estão desafiando a quarentena tiveram uma vida muito mais dura do que aqueles que agora estão determinando seu destino. Não tiveram facilidades econômicas e familiares. Não foram mandadas para faculdades de prestígio. Geralmente vêm de famílias disfuncionais. Isso os deixou mais casca grossa e durões. Eles são mais fatalistas quanto a vida, porque a vida os ensinou a serem fatalistas. Eles olham para todos esses cientistas e repórteres dizendo os seus avisos sobre como vai ser difícil se levantarmos a quarentena e pensam. Olha como são preocupados e informados esses observadores. Vocês não fazem ideia do que é dificuldade. Vocês não sabem o que é a dor. E se você não sabe, por que você deveria ter muito a dizer? A superclasse diz, espere por três meses estaremos seguros. E a resposta é, não existe isso de seguro. Outra verdade sobre as pessoas que estão desafiando a quarentena. A vida deles é mais próxima ao chão e vivem outros dramas. Todo mundo sabe, em abstrato, do custo social da violência doméstica e abuso infantil. Aqui uma coisa em concreto. Em Dallas, essa semana, a polícia recebeu uma denúncia e encontrou um garoto de 6 anos amarrado pela avó e morando em um galpão. A criança disse à polícia que estava dormindo lá desde que a escola acabou por causa dessa coisa do corona. De acordo com a declaração de prisão, ele foi encontrado, sozinho em um galpão escuro como Breu e em uma lixeira azul com as mãos amarradas nas costas. A avó e seu amante foram presas por acusações criminais de abuso infantil. O Departamento de Serviço de Proteção à Família do Texas disse que as ligações da linha direta de abuso infantil diminuíram desde a quarentena, porque os professores não estão vendo as crianças. Parênteses, como os professores tinham contato com as crianças nas escolas, eles percebiam sinais de abuso. Mas como as crianças não estão mais indo às escolas, os professores não têm mais contato com os alunos e, assim, os abusos passam despercebidos. Bom, o texto continua, mas ele se torna mais centrado em questões americanas, então eu achei melhor deixar de fora. Mas caso você queira ler o texto na íntegra, o link está disponível no site colinacast.com.br o original está em inglês, mas o Google Tradutor tá para isso, né gente? Uma ferramenta gratuita e com uma tradução relativamente boa. Aproveito que está disponível para vocês. Acho que essa foi a melhor descrição da luta de classe que estamos vivendo. A classe dos protegidos contra os desprotegidos. Eu sempre digo que os anos 80 estão voltando, e com eles vários problemas vão se tornar muito mais comum. Saiu aqui na BBC Brasil. Isolamento dificulta denúncias de abuso infantil e deve levar à alta de casos, diz o especialista. Dados do Ministério da Saúde dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontece dentro da residência. O professor é um adulto que pode perceber esse tipo de situação, seja por uma marca física, por mudança no comportamento ou até mesmo por uma denúncia da criança. Sem ele, hoje, essas vítimas estão impossibilitadas de encontrar alguém fora do ambiente familiar. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de mulheres agredidas no estado de São Paulo cresceu 44,9% em março de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Foram 9.817 casos registrados nesse ano contra 6.775 no mesmo período do ano passado. Nesse momento, imagine a quantidade de pessoas que se viram presas com agressores, sem poder sair de casa ou também a quantidade de pessoas que não se gostam e agora se viram presas no mesmo ambiente, sem ter a opção de sair para esfriar um pouco a cabeça. Essa é a crítica a planejadores com suas soluções incompletas. Muitos se ouviu sobre achatar a curva de contaminação. Alguém aí está falando sobre achatar as curvas de falência? A curva do desemprego? A curva do abuso infantil e da violência doméstica? Há um tempo atrás surgiu aí o movimento da Terra Plana, o pessoal que acredita que a Terra é chata e blá 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 blá. Vocês já ouviram falar desse povo, tenho certeza. Não só surgiu essa galera, como também está crescendo o movimento antivacina. E muita gente não acredita que a ameaça do vírus seja real. Esses movimentos são apenas um sintoma da perda de autoridade de governos e da ciência. Ah, como assim? Ciência não tem autoridade. Você está negando a ciência, Gustavo? Não. Primeiro vamos aos governos. Há muito tempo, governos faltam com a verdade e estão envolvidos em casos de corrupção e mais gestão. Uma hora a conta chega, e chega na forma de descrédito do povo. As pessoas começam a questionar o que é verdade que o governo está nos dizendo, quem é responsável pela vacina, instituições de saúde do governo. Quando o governo pede autoridade, todo o resto cai junto. Agora do outro lado, vejo os danos causados pela quarentena a milhões de brasileiros que se vêem sem emprego. E quem foi o maior divulgador sobre os fatos? vamos dizer no caso brasileiro, o biólogo Átila Marino, que foi quase um objeto de propaganda para convencer todo mundo o porquê a quarentena seria bom. Bem, quem estava a favor da quarentena previu os imensos problemas sociais que viriam com ela? Até pensaram, mas não levaram a sério. Agora, a dona Maria e o seu João têm muito mais motivos para desacreditar o que os cientistas dizem porque na visão de muita gente, o Estado mais a comunidade científica são os responsáveis por uma nova gama de problemas que se juntaram aos existentes. Queria lembrar a todo mundo que o Brasil não passou a ser Brasil porque o Bolsonaro entrou na presidência. E não digo isso defendendo ou atacando o presidente. Antes, eu tinha mais tempo para prestar atenção em política partidária, mas por questão de tempo não estou vendo mais estópicos a fundos eu não vou entrar nessa questão, eu só estou falando que eu estou lendo, ouvindo e assistindo. Mas o que eu quero dizer com isso? O Brasil continua sendo o Brasil. Em algumas regiões, é um país mais tranquilo, mas no geral continua sendo o país dos 100 mil assassinatos por ano, entrando em uma crise financeira gravíssima. Em certos aspectos, muito melhor do que já foi, mas continua sendo um desafio para cada um aqui. Até onde eu saiba, a maioria de nós não vai fugir do país se ele afundar em uma crise mais grave. Como não podemos fugir daqui, só nos resta ficar e trabalhar duro. A coisa mais importante que você pode fazer nesse momento é entender quem são as pessoas que você pode contar caso precise. Seus familiares, amigos próximos, pastores, padre, seu chefe, cabe a cada um saber quais são as pessoas que você pode confiar caso alguma coisa aconteça com você. E tão importante quanto, o quão preparado você está para ajudar alguém caso necessite. Eu sou um adepto do Estado pequeno. O mais importante do Estado ser pequeno é porque você não vai ficar paranoico a cada novo presidente, governador, senador, líder de Câmara, Supremo Tribunal. Se você é de esquerda, já pensou em como vai ser se o Bolsonaro se reeleger? Ou se você é de direita, como vai ficar quando a esquerda voltar ao poder? Tem um historiador brasileiro chamado Thomas Guilhano. Ele tem uma frase que é o seguinte. O problema do brasileiro é que ele quer eleger o seu Getúlio Vargas. Em outras palavras, o brasileiro quer o seu autoritário para forçar sua visão de mundo sobre todo mundo através do Estado, seja o brasileiro de direita quanto de esquerda. Isso é para todos nós, e enquanto nossas responsabilidades continuarem a ser terceirizadas para o Estado, mais paranoico você vai ficar quando o outro lado assumir o poder. Porque você sabe que existe uma estrutura gigantesca que tem poder sobre sua vida e que agora está na mão de pessoas que você não confia. Se você achou que as eleições de 2018 foram animadas, espere até a próxima eleição, amigo. 2022 vai ser o ano. Se você não enlouqueceu na eleição do Bolsonaro, imagine como você vai ficar nas próximas eleições. Então gente, esse foi mais um episódio é, eu queria trazer uma outra perspectiva talvez você se pôr no lugar de quem talvez esteja preso dentro de casa a é, uma situação complicada que estamos vivendo então é uma outra visão na verdade também de um outro povo né? é, pensando nisso achei que se encaixa muito bem com o que nós estamos vivendo e segunda coisa é que eu queria estar tá mais me dedicando à produção do podcast mas... Assim como vocês, eu tenho que pagar boleto. Então eu tenho que trabalhar. Então eu retiro um dia só da semana para fazer esse conteúdo. Então Mas mesmo assim estou me dedicando, estou tentando fazer o máximo possível. E novamente eu agradeço pelos 100 downloads que vocês fizeram. Para mim isso é sensacional, é incrível saber que vocês gostam do meu trabalho. É, vocês percebem que todo episódio tem uma música de fundo. E essas músicas eu vou catando na internet. São músicas que me permitem... Tá utilizando ela sem pagar royalties, e vira e mexe eu encontro algumas músicas que são muito boas, alguns artistas que são bons. Então eu queria compartilhar uma artista, se chama Ayla, e a música é Flicker Ticks. Então até semana que vem, gente, e fiquem aí com Ayla e Flickertix.
1: Blue smoke flicker deep Turn my side and take my sleep White light, shadows face Are your friendly foe, you run away? Ashes falling, sweet You burned up every part of me Bright night, shadows grace Will I let you in? Will you teach me patience? Slowly will the moon wane away and become new Leaving will the dawn May fullness rise in the world beyond Blue smoke flicker deep Turn my side and take my sleep. White light, shadows face into every name. Will you come my way again? all these longs Come this way again